0: Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde nos estén sintonizando. Eh, nuevamente, un gusto estar aquí desde eh, nuestro nuevo podcast, eh, Blackburnergram en el Johan. Eh, antes que nada, pues quisiera agradecerles a todos los que están sintonizando y nos están escuchando. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Eh, antes de empezar, eh, quisiera recordar que este podcast es presentado gracias al eh, Blackburnergram Podcast Network y Big Head Media Podcast Network
1: también. Eh, bueno,
0: ahora sí, Xavi, Joan, ¿cómo están? Muy buenas, muy
1: bien. Muy buenas y encantado, un placer estar aquí otra vez con vosotros.
0: Ah, qué bueno. Eh, bueno, también antes de comenzar completamente de lleno, eh, si quisieran saber más sobre BlackRound.com, por favor, eh, vayan a nuestra página oficial, BlackRound.com y también síguenos en todas nuestras redes sociales. Eh, síguenos en Twitter, Facebook, déjanos un like, suscríbanse, sí, síganos. Y sí, eh, también si tienen cualquier duda o cualquier comentario, eh, asegúrense de dejarlo aquí en, en el comentario. Nosotros lo vamos revisando poco a poco. Eh, bueno, Xavi, una nueva semana también con muchísimo material para informar. Pero esta semana nos vamos a enfocar y empezar por el Barça B. Eh, ¿Qué nuevas noticias tenemos ahora con este nuevo playoff que, como siempre hemos dicho, es un poco complicado, pero creo que nos vas a poder explicar más o menos cómo va sí, a funcionar? Sí, por
2: fin hemos llegado al final del camino, diríamos, a la última etapa del camino. Y por suerte está el Barça B. Llevamos un par de semanas de celebración absoluta, tanto en el Barça B como en el femenino. Y nada, esta mañana fue el sorteo de los emparejamientos y nos tocó contra el UCAM Murcia. Es un equipo que tiene pasado en segunda división, un equipo construido desde hace muchos años, con gente con mucha experiencia. Será un partido difícil, seguro, pero al final el Barça B está a dos partidos contra UCAM y una hipotética final. De jugar en segunda división el año que viene Así que la ilusión es máxima Claro eh, Joan, bueno, Barry eh, ¿Qué pensaste
0: del partido contra el Villarreal? Marcador final 3-4 Pero el Barcelona empezó ganando 3-0 Bueno,
1: eh, mejor partido De Matheus desde que ha llegado al Barça No sé si esto Justifica su fichaje, pero Pero bueno, al menos ya no, Nunca venga mal eh, Que aparezca un jugador así El Barça ve Tenía que asegurar el empate, me parece, para asegurar el segundo puesto y tener una cierta ventaja de cara al sorteo, porque se supone que, vamos, bueno, se supone, si era segundo y le tocaba en tercero, en caso de empate, eh, se clasificaba. Ahora, como queda antes otro segundo, me parece que como si era otro es otro segundo, mm. si se empata el partido, acaba penaltis. Entonces ya es lotería. Va. Eh, es un partido sin demasiada importancia en nivel deportivo, eh, solamente asegurar el empate o la victoria para, para ese segundo puesto y tener una cierta ventaja en el sorteo, pero sin más de nada. Ahora son dos partidos a cara de perro, va a ser muy difícil porque estas fases son muy complicadas siempre y habrá que competir.
0: Claro, eh, un recurso extraño yo creo para este nuevo eh, torneo que es justamente que aquellos que quedaran en mejor posición a los que se enfrentaran, si había un empate, pasaban automáticamente los que quedaran en mejor posición en su respectivo grupo, pero en caso de que quedaran igual, se va a la prórroga y en cualquier caso también a penales. Entonces creo que algo que, bueno, por lo menos yo nunca había visto, eh, un poco extraño todo este formato, como ya hemos dicho tantas veces, pero eh, bueno, para hablar un poco del rival... Eh, Lucán Murcia había perdido sus últimos dos partidos, ¿verdad Xavi? Eh, ya tenían el boleto asegurado, pero los perdieron, sin embargo.
2: Sí, supongo que fruto un poco de esta relajación de ya tener un pase asegurado, pero es verdad que en la primera fase quedaron primeros y en esta segunda solamente han quedado por detrás del Linares, me parece, así que seguro que es un rival muy peligroso.
0: Claro, y hoy también García Pimienta decía que por lo menos bueno, este grupo de Barça B siempre había dado la cara y creo que eso es algo que sí podemos reconocerle que son jóvenes, son muchos jugadores, son muy muy jóvenes, también hay que recordar que tanto Ilaish Moriba como eh, Oscar Mingueza ya están básicamente con el primer equipo siempre entonces eh, ¿cuál, cómo, qué, ¿qué son las probabilidades que tú le das Barry para que pase este Barcelona B?
1: Creo que ante loca Murcia el sorteo ha sido bien, no ha ido mal, no es el peor rival que nos podía tocar, porque nos hemos agarrado un primero y bueno, de, los de los segundos que tampoco es el que era más peligroso, eh, va a ser difícil nuevamente, porque ahora ya estas fases ya no va a ser, nada va a ser regalado, va a ser mm, equipo defensivo seguro, eh, cero riesgo, partido cerrado, va a ser un no va a ser una fiesta, me, no me espero yo una fiesta del fútbol el, el domingo y el Barça veremos, por ejemplo, que no que ver qué pasa en el, con el primer equipo y si no cede a Iláx o Mingueza de cara a una posible de cara a la semifinal o de cara a la final no lo creo porque el Barça se está jugando en la liga también, con lo cual dudo que vaya, que Koeman ceda jugadores para el filial pero bueno, hay que ver, esperar
0: eh, claro, de hecho, creo que hoy salió una nota periodística eh, donde decía que no iban a. Bueno, que Ronald Coman decía que era la prioridad del primer equipo. Ahora, ah. David, Xavi, con, con lo que ya sabemos de este Barça B y lo que sabemos de la calidad que tienen en el, en el medio, básicamente, porque ahí era donde más influencia Elias Moribad, eh, ¿tú dónde crees que va a ser la clave? ¿En esa media cancha para el Barcelona?
2: Sí, yo creo que sí. Como decía Barry antes, no espero que sea una fiesta del fútbol de ese partido pero una eliminatoria partido único, normalmente la tónica es esa, mucho miedo, mucho miedo a equivocarse sobre todo y hay que ser muy valiente, en ese sentido el Barça tiene como la obligación, entre comillas, de hacer su fútbol, que es un fútbol ofensivo, es un fútbol de posesión y bueno, ya veremos cómo lo enfoca, pero yo creo que Pimi es un técnico valiente y que lo hará así y por supuesto si el enfoque del partido es este, el centro del campo es clave, como siempre, como en el Club Barcelona en todos los aspectos. La ventaja que tenemos es que, aunque no esté live hay un centro del campo con muchas garantías. Tenemos gente como Jandro, gente como Nico, que han demostrado que están más que preparados para este reto y, justo como comentaba Barry, con el Villarreal se sumaron a la fiesta Mateus, que no había sido el más destacado, pero se destapó, y Oriol Busquets, que enseñó un muy, muy buen nivel después de una temporada muy difícil me parece que llega al momento justo, en, al estado de forma óptimo. Así que aunque Ilais no pueda bajar, creo que no será un problema en mayúsculo. Posiblemente sí que agradecería algo más el B si estuviese Mingueza, porque el lateral derecho ya sabemos que en el Barça B ha tenido muchísimos problemas, sobre todo de lesiones. Y ahora mismo, pues en el partido contra el Villarreal, jugó la primera parte José Marsá, que es un juvenil. Y en la segunda parte, Roger Riera, que es central y está haciendo funciones de lateral.
1: Sí. O sea, el lateral izquierdo con Va Keita Valde eh, apunta muy bien, apunta muy alto. En el lateral derecho no veo yo... No se intuye ahí un futuro... Iba a decir señor de esto Mingueza. No, no, no veo yo ahí talento para primer equipos. Me cuesta imaginarlo. Pero no, en el lateral izquierdo sí y Descansó Collado ante el Villarreal ¿Ve? ¿eh? Descansó Collado Con lo cual estará en plena forma de cara A las semifinales y la final Que Collado es, sin el mejor jugador De la categoría, está ahí Porque es un jugador, yo creo que Tiene que ser el primer equipo Y, bueno, ahora ya es 180 minutos con suerte Y a competir
2: Claro. El principal problema es ese Que jugártelo todo a 90 minutos Si fuera ida y vuelta Pues... Os diría que el Barça B tiene más ventaja porque sabemos el fútbol que hace, sabemos que es un equipo muy competitivo y que se le puede hacer muy largo al rival enfrentar dos partidos pero en uno, como decía Barry, esa cara de perro, a ver qué pasa y uno de los dos se va a casa es muy difícil, no siempre gana el mejor en partidos únicos así
0: Sí, claro, además debemos recordar que al fin de cuentas es una plantilla muy joven, una edad media muy joven, muy muy, eh, pues tal vez con una experiencia en estos puntos tan competitivos o en este nivel, pero como dicen, no siempre gana el mejor, pero también siempre existe la posibilidad de que gane el mejor. Ahora bien, eh, Barry, ¿cuál sería este, tu, tu opinión de rey, rey Manaj, Que también eh, ha destapado en esta última fase, tal vez, más goles de lo que había hecho, pero eh, por lo menos contra el Villarreal mostró un poco más de su talento es, goleador. Es el
1: típico delantero. A ver, es un jugador que tiene un futuro en el Barça, es decir, yo creo que después de esa temporada se irá, lo más seguro. Es un jugador de talento limitado, dejémoslo ahí, pero aporta un cierto punto de experiencia, de mala leche, de, de, de ese otro fútbol que se llama, el, el otro fútbol, el fútbol más, más, más auténtico, más de cale, más, más de competir, más de buscar las triquiñuelas del este negocio, de este deporte pero de talento, vamos bueno, es que no me parece nada de otro joven. me parece un delantero que vale, es un delantero de área mueve de espaldas con físico que para segunda B va bien, pero no sé, sea, es que se me hace muy limitado
2: Yo creo pero... que la clave es esa, en una categoría como segunda B Rimanay es más que útil, de hecho lleva 12 goles es el máximo anotador del Barça B pero claro, en vistas de jugar en segunda división o en vistas incluso del primer equipo, se queda bastante corto. Sí que es verdad que Manay se ha aprovechado mucho de todo el talento que tiene detrás. Tiene detrás a jugadores con muchísimo talento para el último pase, con muchísimo talento para mover al equipo y él ha sabido aprovecharlo, por eso que comentaba Joan, es un delantero de área, para segunda B buenísimo, le encantan. Las situaciones que se suelen dar en segunda B, de defensas cerradas, de centrales que pegan por abajo, esas triquiñuelas que comentábamos, en ese sentido Maná es muy bueno. Y yo creo que al Barça le ha dado mucho aire en segunda B, sobre todo con una plantilla tan joven y con tanta falta de experiencia. Tener un jugador así que no le importa encararse con alguien que le saca 10 años y 10 kilos, ese tipo de jugador en segunda B va muy bien. Pero claro, cuando llegamos al fútbol de élite es otra cosa.
0: Claro, totalmente, eh, pero justamente puede ser ese colmillo que le ayuda al Barcelona en estos tipos de partidos, como ustedes dicen, a 90 minutos, que al final son los que tienen mayor cabeza o mayor, mejor eh, puestas sus ideas, que son los que pueden acabar pasando eh, Claro, otro punto que debemos de tomar en cuenta pues, es ese delantero centro, que justamente es lo no cotidiano en el Barcelona Uno, como dices, Barry físico, eh, como dice Xavi que no le importa enfrentarse a jugadores mucho más grandes que él pero que justamente le puede meter ese colmillo que le, tal vez le falta. Eh, ahora bien, del Barça B, eh, pues obviamente, como dices, Barry, Collado descansó, llega en plena forma, el mejor jugador probablemente. Eh, para ti, Xavi, ¿cuál va a ser la media titular para ese día?
2: Pues depende un poco de si al final Elias viene o no, sin contar con que Elias venga. Para mí estarán Jandro, Nico y Collado. Collado está jugando de interior estos últimos partidos y habiendo visto que Conrad, Peque y Manay son prácticamente la delantera titular, yo creo que será así. Con Nico actuando de pivote, que es lo que ha venido haciendo Pimienta cuando han estado los dos, aunque personalmente Jandro me gusta muchísimo, muchísimo de pivote y creo que en un partido tan clave mmm, me aferraría a las cosas que tenemos 100% claras, que es eso, Jandro, el partido contra el Villarreal, tuve la suerte de ir a verlo en directo, y es una pasada la de indicaciones que da, cómo explica, por dónde salir, qué hacer, un liderazgo absoluto. Eso me encanta y sobre todo en la primera parte que no estaba Collado, que es el otro líder futbolístico del, del equipo. Y bueno, yo creo que serán esos. Me queda la duda de quién estará haciendo de interior y quién estará haciendo de pivote. Por las intenciones que ha demostrado García Pimienta, creo que Nico será el pivote y Jandro será interior. Y el otro sitio es para Collado, sin duda.
1: Claro. Sí, sí yo... Adelante, no,
0: perdón.
1: Adelante, adelante. No, solamente, perdona. Solamente, yo veo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Xavi, pero yo veo a Nico y digo, es que es mejor futbolista. Tiene más se le ve que tiene más talento, más chicha. Digo, para, de cada primer equipo me parece que Nico es el que, que cree en el, en el Barça le espera. Y a Jandro ya me cuesta más que le espere. Me cuesta más semejarlo un Barça con Jandro espera, que el Barça espera a Jandro y le dé lugar a Jandro. Que luego, eh, el fútbol da muchas vueltas y ya veremos. Minguez nadie contaba con a primer equipo, y, mi, y mira tú ahora. Eh, pero sí, yo creo que Nico es el... y creo que es Nico medio centro, ¿eh? O sea, es que es, es, es muy bueno.
2: Sí, totalmente. Yo creo que en el club todo el mundo ve a Nico como el relevo de Busquets, aunque últimamente se está hablando de un posible fichaje y tal, pero para mí sería un error. Por proyección, estoy muy de acuerdo con Barry, que, que Nico tiene más proyección. Pero ahora mismo, para enfrentar estos dos partidos decisivos, Jandro está más hecho como jugador todavía. Nico sí, seguramente
1: sí. Seguramente Más sí. no por recorrer.
2: Claro. Eh, justamente
0: como dice Xavi, ya se estaba hablando de un posible recambio. Eh, no porque querer andar en el primer equipo, pero uh -huh. después del susto que dio Busquets en el primer equipo contra Atlético, Atlético de Madrid, justamente se, se incendió más esta discusión de que ya se debe estar buscando un sustituto a un, un jugador tan clave como ha sido Busquets durante tantos años y cualquiera de esos dos pues al parecer es, entra en ese debate claro, uno con mayor proyección, uno tal vez con un poco más de camino de recorrido pero los dos en la mezcla ahora, bien, Barry eh, no por querer adelantarnos, pero digamos que el Barcelona ganara este partido que se viene, ¿a ti a quién te gustaría que se encontrase en la final?
1: A ver, ¿quién me gustaría encontrarme en la final? ¿Quién o sea, ni Badajoz? Ni Ibiza, ni el Burgos. Son probablemente los tres rivales más duros que quedan en lo que es esta fase. Pero bueno, ya es lo que tenga que ser. Es que ya da igual.
0: Ok. Eh, Xavi, nada más para aclarar una duda. Eh, en caso de que el Barcelona pasara, pero la final la llegase a perder, que esperemos que no sea el caso, ¿se quedaría en la nueva categoría que, que crearon, verdad, para
2: esta instancia? Mm, se quedaría en primera federación. Desde el momento en que llegaron a esta segunda fase de ascenso hasta el final del recorrido, si quedan eliminados en algún punto, estarán en la primera federación, que es la tercera categoría de fútbol español, detrás de primera división, segunda división y después estaría ahí.
0: Claro, y digamos, Xavi, si ese fuese el caso, ¿tú crees que sería una, una derrota o un escenario
2: pesimista para el Barcelona? Para nada, yo creo que para nada. Yo creo que es un premio absoluto al buen fútbol y al desarrollo de jugadores que han tenido esta temporada con pimienta en el banquillo, pero en ningún caso es una obligación ni sería una decepción el hecho de que no pase. Es, lo hemos hablado en otras ocasiones, hay equipos que han invertido mucho dinero y que han planificado una plantilla exclusivamente para conseguir este ascenso y el Barça B, su objetivo es desarrollar jugadores, hacer un buen fútbol que los chicos estén cómodos y prepararlos para dar un hipotético salto al primer equipo. Para mí es muy importante a nivel de formación de los jugadores que jueguen partidos tan importantes como estos pero todo el mundo tiene que tener en la cabeza que si estos partidos se pierden, que es posible no pasaría absolutamente
1: nada
0: Claro, y eh, bueno Barry, si ¿sí quisieras comentar algo al respecto
1: Hombre, que, que teniendo razón Xavi, que es así Claro, ya que estamos aquí hay que ganar o sea, ya vamos a ganar, vamos a intentar subir de categoría pero lo cierto es de que la, la base es, lo, el objetivo es formación y quiere decir también el hecho de es que esta, segun, esta primera federación que es como se va a llamar ahora la tercera categoría del fútbol nacional va a ser más dura yo creo que la actual segunda B porque habrá menos equipos pero probablemente sean mejores en el global sea mejor o más alto la base más alta que lo que hay ahora había hasta ahora, con lo cual no me parece tampoco un escenario en el que se debería perder demasiado de, de, demasiado talento joven que no se le quede ganando la segunda vez. El, lo peor sería haberse quedado en la, en la segunda federación o los, en la cuarta categoría, eso hubiera sido un drama. Pero quedarte en primera federación es el, el, el mal menor. Y es un punto en el cual puedes aún retener a ciertos jugadores que, no colado, porque ya yo creo que ya es primer equipo fuera, pero sí jugadores como Nico, como Busquets, como Valdés, etcétera, que, que les puedes tener un año más en el filial para que vayan progresando, vayan fluctuando, a ver si tienen alguna oportunidad primer equipo y trabajar así. Es que básicamente es como debe trabajar el Barça, siempre pensando en proyección primer equipo, no para otra cosa.
0: Claro, eh, bueno, como dice Xavi, un premio muy grande aún así para García Pimienta y todo su equipo, el hecho de estar en esta instancia y estar compitiendo contra estos tipos de equipos, como tú siempre has mencionado, equipos que han planificado con mucho detalle y minuciosamente llegar a esta claro. instancia y ganarla, no solo estar aquí, sino en verdad ganarla, entonces, un gran premio para el Barcelona. Ahora bien, eh, Barry, en caso de que llegase a segunda división el Barça B, ¿tú crees que se podría mantener con estos jóvenes que tiene ahorita o les faltaría un poco? faltaría algo
1: más? Yo creo que le faltaría algo. Faltaría ¿Sí? algo, ¿Sí? sobre todo sobre todo en el lateral derecho, yo creo que le faltaría algo de un jugador que tenga más recorrido en el lateral derecho, dar un poco más de empaque a la delantera, un delantero mejor que Rey hay. Eh, mantener esta base, porque yo creo que el objetivo debe mantener esta base, potenciarla un poco más, con algo de experiencia, pero que tampoco sea la base del equipo, es decir, el objetivo no debe ser el año que viene, por ejemplo, en segunda mantener la categoría, que sí que ya que estás es mantener la categoría, claro, pero el objetivo debe ser, como decía antes Xavi, si es que no hay otra formar jugadores, darles oportunidades para que crezcan y puedan tener oportunidad al primer equipo, no hay no es otro objetivo, colocar en segunda división es otra categoría más difícil es fútbol profesional, no vas a hacer un equipo específico para la segunda división ni tampoco ordenarlo de veteranos, pero algo más de experiencia sí que sería necesaria. Pero no tufarlo de seis fichajes de chicos de 25 años que dices, vale, pues muy bien, te vas a salvar, pero a santo de qué?
0: Claro, claro. exacto. Tiene que ser la base, al final de cuentas, del Barcelona. Tal vez unos detalles aquí o allá en unos, unas cuantas posiciones muy específicas. Pero sí, al final de es dar recorrido a estos jugadores y darles la oportunidad y la ilusión de eventualmente llegar al primer equipo si es que eh, muestran las cualidades necesarias. Eh, bueno, Xavi, ¿algún otro
1: comentario
2: antes de brincar al Barcelona femenil? Pues no, nada, que estaremos sufriendo toda la semana. A ver qué pasa ¿Cómo? con esto. Eh, me parece
0: que todos los domingos, ¿verdad? de verdad, nuevo se alinearon para eh, un solo día. Eh, de nuevo, sí, no, sí. no sabemos quién es el rey o la reina de logística detrás de todos estos partidos. Pero, eh, bueno, el Barça, entonces, el Barça, ¿cómo van a ser los
2: horarios al final de cuentas, Xavi? Los maratones Barça, esto es. De momento, el del Barça B no lo sabemos todavía. Pero la lógica me dice que debería ser a las 4 de la tarde o a las 12 del mediodía, que son creo los dos horarios que se están barajando donde puede haber partidos porque después tenemos a las 6 y media el primer equipo y a las 9 de la noche la final de la Champions, el femení así que o, otra cosa que no sea eso no tendría sentido para mí, vamos, montar partidos no lo veo como una opción ya sufrimos bueno, bastante el fin de semana oh, aquel que estaban todos a la vez <risa> Sí, entonces este domingo 16 de mayo vamos
0: a tener eh, como dice Xavi, espera de un horario oficial. El Barcelona contra el UCAM de, Mur de Murcia. Eh, luego, el primer equipo que se enfrenta. ¿Esta semana quién se enfrenta? Eh,
1: es, es Levante y Celta. Mañana Levante me parece luego ah, el Celta. Al Celta. Sí,
0: entonces, y luego no sé si acabamos Celta en campo en... de la Real
1: Sociedad, no sé qué dónde acabamos. O en campo de Leibar. Ya no o sea, el calendario en seguro. teoría. El calendario. El calendario en teoría. O sea, en teoría el Barça son tres partidos que debe ganar. La teoría dice que hay que ganar esos tres partidos. Bueno, si quieren en la Liga, ya no hay otra alternativa. Eh, pero claro, yo es que lo doy al Barça por perder la Liga. No. O sea, lo, lo que menos me interesa ahora es el primer equipo del Barça.
0: <risa> Entonces, mañana juega contra el Levante Visitante, el 16 de local contra el Z de Vigo y el 23 de mayo de visita contra el Eibar. Esa será su última fecha en la Liga pero hay que enfocarnos primero en lo que tenemos de frente, que es el Barcelona B y el femenil. El femenil, ahora que vamos a empezar a hablar de ese, que se le viene probablemente uno de sus partidos más importantes en la historia. Lo platicamos todo el episodio pasado. Eh, pero ahora después de... Se jugó la, la, este, se, la Copa de la Reina contra el Sevilla. Correcto, contra el Sevilla. Y se, se ganó básicamente de trámite. En los primeros 20 minutos el Barcelona, el Barcelona femenino lo sentenció
1: Bueno, el día del Sevilla precisamente no eh, se puso por delante el Sevilla en gol de Claudia Pina otra vez otro partido contra el Barça mmm, demostrando que la quiere volver diciendo, hacenme juego aquí que me lo merezco eh, el Barça empezó bastante mal con bastantes pérdidas en salida a balón irregular en defensa y no, hasta, no fue hasta la segunda parte, que sí, en los primeros minutos de la segunda parte ya sentenció el partido, pero la sensación de que bueno, el Barça empezó con... era dañada de la resaca de la Champions, o sea, dañar de un... es un partido que le has puesto allá en medio, que no quiere jugar la mitad de las jugadoras, que la, la mente la tenga puesta ya en... la puesta en la Liga y sobre todo en el partido del Chelsea. Es un partido que creo que sabían que iban a... Sí, por, Quieran ganar por sin bajar el autobús, entre comillas. aunque un rival bien trabajado, como es el Sevilla, pero, bueno, es esto. No, no fue un partido brillante, se jugó incluso mal en algunos minutos y hasta fue una segunda parte, que es cuando el Barça se sentenció por, por, por clase y por talento.
0: Claro. Eh, bueno, ahora, como bien lo dices, Barry, todas las jugadoras, pues la liga ya está ganada. ¿Verdad, Xavi? Eh, se ganó... Con su último partido fue contra el Granadilla, me parece este En
1: Tenerife, correcto
0: Y luego fue un empate entre Levante y Español Que le dio al fin de cuentas ya la corona correcto. Y se vieron esas imágenes de las jugadoras Celebrando en, su, en la alberca, en la piscina Y de su hotel, donde se estaban quedando Pero entonces ya, objetivo número uno conseguido, Xavi Que era básicamente ya lo que se esperaba Con tantos goles a favor Tantos, bueno, muy pocos en contra pero ahora me imagino que las jugadoras ya están 100% concentradas hacia la final de la Champions.
2: Sí, claro. Este final de liga al final era un trámite, ¿no? Todos sabíamos que tarde o pronto iba a llegar y al final el reto era estas 26 partidos, 26 victorias y la liga sentenciada. No tenía mucha emoción en general. Sí que me pareció que tuvo algo más de chicha el partido de la Copa de la Reina contra el Sevilla, que hasta que Alexia salió del descanso y decidió que el partido se había terminado, y con dos toques de calidad reventó el partido. Pero bueno, lo de Liga, también muchas rotaciones, volvió a marcar Bruna, que está espectacular. Y a partir de ahora lo único que espero es que jueguen pues, las menos habituales, que Alexia descanse por fin, que no le hacen descansar nunca, que las más jóvenes tengan todos los minutos del mundo, Codina, Llana, Bruna, que el otro día lo dije en broma... A unos compañeros, pero vamos, que si ponen de titular a Bruna lo que falta de liga, todavía termina mi chichi, porque madre mía. O sea,
1: sí, sí, no, no, el rendimiento de Bruna es espectacular. Eh, me espectacular. Yo creo que ha sorprendido a todos. Yo creo que el cuerpo técnico no se esperaba este rendimiento, porque está teniendo ya minutos de titular que yo creo que no estaba programado para ella y se los está teniendo, o sea, se lo. Y que ahora va a ser difícil, ya pensando más a más largo plazo, qué es lo que van a querer hacer con ella, porque. Ahora hay que pensar, lo más importante es a partir del domingo. Que ahora veremos un poco, hablaremos un poco cómo va, cómo creemos que lo va a plantear eh, Luis Cortés. Pero al pensando en largo plazo, arriba, eh, Jennifer Hermoso es intocable. Osuala tiene contrato una temporada más. Están Hansen y Martins que tienen contrato garantizado esta temporada y van a seguir. Mariana Caldente igual. Claro. Ya queda Y eh, ya no queda mucho más en ataque Porque es, es esto, es lo que hay O sea, son Jenny, Mariona, Martens Hansen y Oswala. Entonces ya queda Bruna, pila mala Pero si vuelve Candela Candela en el del Valencia, que es cedida nuestra Y, y Pina mmm, Es que no sé quién va a jugar Es que no hay posiciones, juegan tres, Entonces, tres hay, Y hay dos que son intocables O sea, Hansen y Mariona o Martens Son intocables pues ya está o Jenny o Suala, entonces ya está Bruna, luego si metes a Pina ya es como... Falta posiciones, o sea, falta... falta. Luego... Esto va a ser difícil de ver que, cómo lo va a plantear el Barça de cada próxima temporada, porque pinga, puede ser cida otro año, porque no va a tener sitio aquí, pero es que a Bruna la vas a ceder ahora, cuando ya te está demostrando en el primer equipo que sí tiene rol y sí tiene rendimiento para primer equipo. Es que no sé qué le va a aportar una cesión, pero claro... Mmm, con el talento que tiene ahora mismo el Barça, es difícil gestionarlo.
0: Claro, eh, son de esos dolores de cabeza que son buenos para los entrenadores, que tienen tanto talento a su alrededor que ya ni siquiera saben a quién jugar. Mejor eso a la falta de talento. Claro. Pero ya, ya que hablas de cara a la siguiente eh, temporada, eh, se cerró la renovación de una jugada también muy importante. Sí, Parece Sandra que... Paños ha renovado hasta
1: 2024. Era la renovación importante que quedaba de este verano, porque primero se cerró la de Hansen luego la de Patrick Guijarro, que son jugadores capitales, jugadores capitales, perdón, y Sandra Paños es una de las mejores porteras de Europa, se asegura el barse la portería hasta el 24 eso, eso siempre es una buena noticia. La parte no tan buena noticia, o la parte menos buena, es en el baquillo está Catacol, que tiene muchísima proyección, que es campeona del mundo sub-20, que cuando ha jugado ha rendido muy bien Y va a ser suplente Tres años o dos años Sin jugar apenas Cuando en cualquier equipo O en casi cualquier equipo Sería titular indiscutible Porque este año ha tenido Paños tuvo lesiones al principio de temporada tuvo el COVID Y hubo como un mes y dos meses así Que estuvo fuera Sandra Paños Y cuando volvió, volvió mal Y cuando rendió, cuando jugó catacoil Estuvo muy bien y luego Catacoy se lesionó Y ahora ya ha vuelto de la lesión Está jugando la Copa Y no sé si va a jugar a estos últimos partidos de la liga El otro día jugó Sandra Paños en Tenerife Es importante es La intriga que tengo Cómo va a gestionar eso Luis Cortés Y cómo lo va, y cómo lo va a querer Plantear de cara a su futuro también Cata, La propia Catacoy, Porque es que va a tener oportunidades Y va a tener ofertas buenas ¿eh? Es que es muy buena
2: a mí me pero... recuerda un poquito a la situación que hubo en el primer equipo masculino cuando estaban Bravo y Ter Stegen, que eran dos porterazos que sabíamos que los dos daban un rendimiento buenísimo, pero Ter Stegen ha dicho muchas veces que él sentía mucha frustración de saber que estaba perfectamente capacitado para ser el portero titular y, sin embargo, tenía que esperar pues, a competiciones, copa, que él lo quería todo. Puede que pase algo parecido, ¿no? que Kata sepa que tiene el nivel para ser titular como decía Barry, casi en cualquier equipo y le cause cierta
1: frustración el hecho de tener apaños por delante y que es muy joven, es que es muy joven es el miedo que tengo y yo creo que a corto plazo, ¿eh? esta temporada no creo que haya problema, pero de cara al futuro Cata acaba con en 2023 acaba con el un año antes que Sandra eh, el Barça va a ser va a tener la capacidad de convencer a Cata de decir, espérate y luego te damos a la, la portería. Es que es que va a tener ofertas buenas. Eh. Es que él va a tener muy buenas ofertas. O sea, si él ahora jugara de titular en cualquier equipo de la liga, Catacol iría a la Eurocopa 2021-2022. Es que iría convocada a la selección. Y probablemente no vaya. Porque suplente no juega. Es que este es el nivel. O sea, estamos hablando de, de que es una... Es muy buena portera. O sea, y Sandra Paños es muy buena portera. O sea, a ver, no es un... Es decir, siempre es mejor tener el talento a no tenerlo. Más vale que sobre que no que falte. Pero ese punto de... Es que va a ser difícil en gestionar esto y retener el talento porque, entre comillas, sobra... esto a ver cómo lo va a gestionar Luis Cortés, que está siendo conservador y tenga la fama de conservador. Vamos, Es conservador a hacer las gestiones de plantilla y de roles. Pero es que ahí, es que ahí queda trabajo, ¿eh?
0: Claro, así como le dices, Barry, básicamente desborda el talento ahorita en FC Barcelona femenil y hasta, como dices, eh, faltan posiciones para muchas jugadoras, eh, pero claro, esto va a ser todo un proceso hacia el futuro, más viendo hacia el futuro más que para el futuro, bueno, futuro a largo plazo más que futuro inmediato. Más sí, sí como claro. ya hemos dicho, esto, esto ha sido todo un proceso, ha sido todo un proyecto y ahorita se están viendo los frutos, pero se debe de mantener el mismo proyecto, ciertamente ¿sí? siguiendo a largo plazo. Ahorita se tiene claro. la copa, la final de la Champions League, pero lo que se quiere es que se, que se repita, que se siga manteniendo ese mismo nivel. Claro,
1: claro. Eh, entonces... Sí, dime.
0: No, no, adelante, Barry.
1: No, no eh, no sé qué ibas a decir. Yo, yo estaba también, ahora pensando ya más de cara al partido del domingo, Patrick Harro ha sido central en sus partidos de estos de Liga y el de la Copa de la Reina. Probablemente, como ya pensábamos, Pati Jarro va a ser centrada el día de la final. Porque yo creo que Luis no confía demasiado en la Iacodina. Me parece, Es un poco frustrante también el pensar que la codina haya tenido esa lesión, haya tenido oportunidades reales por la lesión que tuvo de la rodilla y que cuando ha vuelto, no. Sí se le ha visto bien, pero no le ha dado tampoco demasiado demasiados minutos de importancia de Luis Cortés. Yo creo es que el Barça Pereira y a Patrick Jarro en el medio campo me parece una pérdida muy dolorosa porque sin Pereira, el Barça lo más natural sería poner a la Codina, o incluso a Yana Fernández, jugársela con ella y que Padre Jarro fuera medio centro, pero sería sacrificar a Keira que seguramente sea mejor futbolista que Yana o, o Laia ahora mismo pero es que va a ser difícil de cara es que jugarse en una central en las finales es una pérdida muy es que es una baja muy dolorosa eh la de Pereira de cara a la final por demás como bueno, parece que es el mismo once que el día del PSG quizá Marion a por Martins es la única duda pero estoy de que es el mismo equipo que hizo la semifinal Sandra Paños Marta Torrejón Patri eh, Mapi León y Leila Wahabi que era eh, eh, Aitana Bonmatí y Alexia y arriba Hansen, Martín Omariona y Jennifer Hermoso
0: Claro, eh, Xavi para ti, ¿qué jugadoras o qué jugadora crees que podría ser de las más importantes en esta final para, eh, para el Barcelona femenil?
2: Pues, pues no lo sé cómo irá la cosa pero seguramente el centro del campo será la clave Aitana está a un nivel espectacular Alexia sabemos que es muy decisiva y yo creo que dependerá un poco de su estado de forma, de la capacidad que tengan de generar ocasiones y sobre todo de las extremas. Ya sabemos que Hansen y Lique o Mariona tienen un potencial para generar situaciones dentro del área increíbles y al final serán las que decidan la final hacia un lado o el otro. El otro día estuve escuchando también ciertas informaciones, decían que lo más normal era que el Chelsea saliese a, a replegar, entre comillas, y confiar más en su efectividad, tienen me parece que a Harder que es de las mejores delanteras del mundo y Frank Kirby con, que tiene un pie buenísimo, lleva no sé cuántas asistencias y que confiarán un poco más en esa efectividad, en esa capacidad de matar con pocas ocasiones y en cambio le dejarán el peso de construir y de darle la posibilidad de equivocarse más al Barça.
1: Sí, yo creo que es el Chelsea va a ser más conservador que el PSG en la, el planteamiento es lo que parece a priori, porque la eliminatoria contra el Bayern, ya el Chelsea fue más a, a buscar el contragolpe, con Samantha Kerr arriba, Peniel Harder y Kirby, es un equipo muy bueno también el Chelsea tiene mucho talento, muy a centrales Maggie Eriksson también eh... A ver, va a ser muy duro, va a ser muy difícil, yo creo que hasta 50-50. 5, -50. tengo 49, es que está muy igualado, puede pasar cualquier cosa. Y el Barça sí tenga la ventaja o tenga la suerte de que parece, a priori, que va a poder... Es decir, no la van a buscar las cosquillas de arriba, que puede ser que venga a buscar un poco más, porque en esta Pereira está Guijarro, que en es central, y quizá le busque más las cosquillas por ahí, pero... Yo creo que va a ser más conservador el Chelsea y el Barça va a tener más opciones de tener un dominio de balón, posesión, juego asociativo, imponer el ritmo, su, su ritmo de juego. Pero vamos, eh, va a ser difícil y va a tener cuidado sobre todo, me parece importantísimo. No regalar goles, no regalar situaciones a balón parado, que sabemos que somos una, que tenemos una debilidad en defensa ahí. Y no perdonar las, las ocasiones de gol que se perdieron contra el City en la, en la vuelta o en la ida. Es, es, es decir, es, es, es marcar los goles que, que te dejaste en París el día de la ida, es, es no regalar goles. Es, 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 básicamente es, es ser efectivo de cada portería y eh, no regalar situaciones de gol en contra. Bueno, que es lo, lo esencial, ¿no? Se es, 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 trata de esto, pero claro, luego es hacerlo.
0: Claro, eh, la ventaja que tiene ahorita el, el equipo es que ya, como lo comentamos, ya son campeones de la liga, pueden llegar un poco más tranquilas en ese aspecto, llegar 100% eh, enfocadas, eh, pero igual vamos a estar muy atentos, esperemos que dentro de una semana también estemos festejando, eh, pero de nuevo, una semana redonda en el aspecto de que Barcelona tiene todos los frentes, partidos clave en todos sus equipos, en todas sus categorías, pero esperemos que sea una muy buena semana para el barcelonismo porque creo que lo necesitamos. Eh, no sé si tengan eh, algún otro comentario, algo
2: más que, que se nos haya escapado o se me haya escapado a mí. Nada, lo que comentaba antes Barry, que ahora nos ilusiona mucho más el Barça B y el Barça femenino que el primer equipo masculino, aunque bueno, tiene la liga así medio tal y nuestras ilusiones están puestas y llevamos dos semanas consecutivas de celebración, porque no pueden
1: ser tres. Claro. Claro, es, es, es esto. Es ahora ya la ilusión el, que el trabajo efectuado desde 2015 en esta sección, el trabajo de este equipo, de estos jugadores, de esta plantilla, que llevan años ya trabajando la final de 2019, que ahora se lleve a 2021 y se gana que lo que pasó en 2019, mmm, que no solo repetir, no creo que se repita una situación similar, no, no es el mismo equipo, y que esta vez mmm, se sepa competir bien en una final y se sepa jugar bien en una final, que es el premio de toda una generación y es el premio de, de este equipo que ya es histórico. Ahora es falta con, culminar la historia con el título que más he deseado de todos.
0: Claro, solo falta cerrar con un broche de oro, como dirían, ya con eso en verdad darle un, no cierre a, un, a una era, pero el inicio más bien de una nueva era en la que en verdad el Barcelona pueda de nuevo ser una hegemonía a nivel eh, europeo, no solo el primer equipo, como ya hemos dicho muchas veces, creo que nos, por lo menos creo que provoca mucho más emoción porque en verdad ves cómo los jugadores y las jugadoras sienten la, la playera muchísimo más en, estas, eh, en estos equipos, tanto el femenino como el Barça B. Eh, bueno, sin más, si no tiene nada más que comentar, eh, creo que eso es todo lo que tenemos para hoy, para este capítulo. Eh, bien, como siempre les decimos, eh, dentro de una semana esperemos que igual estemos eh, celebrando. Eh, y también, como ha dicho Barry muchas veces, se viene la época de fichajes y de ver cómo se va a acomodar el equipo. Probablemente tengamos un episodio que sea enfocado 100% a este aspecto, una vez que ya haya terminado la temporada. Sí. Y en verdad se pueda enfocar en eso. Eh, para que tengamos algún invitado especial con Jordi, también un conocedor muy amplio de estos equipos, eh, pero eh, ahorita enfocarnos a lo que está de frente para estos dos equipos del Barcelona. Barcelona B se enfrentará a, este, al Murcia el domingo y el, el Barcelona Femenil buscará la gloria eterna en Europa contra el Chelsea. Eh, bueno, ahora sí muchachos, ¿alguna otra cosa que decir o ya nos despedimos?
1: Bueno, que después de la final solamente es decirlo, queda la fase final de la Copa de la Reina, después de este partido de la final de la Champions, queda la fase final de la Copa de la Reina y acabar de la Liga. Que el Barça creo que le quedan como cuatro o cinco partidos pendientes, entre los que quedan más los que ha de recuperar de la Liga por la Champions y demás, que no sé si se van a jugar todos. Es decir, que la federación ya puso como una cláusula en el de cara a esta temporada que si había algún partido sin nada en juego de ninguno de los dos equipos que se puede dar la situación de que no se jugara Es decir, es probable que algún partido del Barça no lo juegue porque ya no haya en juego El Barça ya es campeón y, eh, la Copa de, y las fases de acceso a la Champions ya está decidido Y el descenso mmm, no está decidido porque hay oposiciones que se están peleando Pero por ejemplo si fuera un Atlético de Madrid es posible que ese partido se acabe no, no jugando pero ya veremos por qué esto es, depende de la Federación y son sus normas y, hay que, y son sus costumbres y dependemos de ellos. Pero bueno, la situación es esta, ahora ya es pasar esta final, pasar la Copa de la Reina y que va a ser el sorteo este miércoles y ya, bueno, después pues ya es pensar en fichajes, pensar este verano, en eh, la de la plantilla... Y ver qué pasa con Andrea Falcón, Ana Gorchevich o Melanie Serrano, que son las que acaban contrato y no han renovado, y que a 30 de junio, si no renovaran, dejarán de pertenecer primera plantilla. Lo normal es que renueven, alguna de ellas sí que renueve, Andrea Falcón debería renovar por la lesión, pero el resto no lo sé seguro, hay que esperar.
0: Claro, tendremos que dedicar todo un programa, todo un episodio a eso, porque es un tema muy, muy, con muchísimas opciones, mucho que platicar. Xavi, eh, alguna
2: otra nota o algún otro último detalle? Por mi parte nada más. Espero estar hablando de la final del Barça B el próximo episodio y de la final ganada de la Champions del femenino. Esperamos Ojalá que sí.
0: <risa> bueno pues eso es todo por nosotros. Eh, de nuevo si quisieras saber más sobre Blaugrana.com asegúrense seguir a nuestra página web, eh, seguirnos en todas nuestras redes sociales y un comentario, de hecho, de nuestra página, Glorgaram, excelente. Eh, me parece que ese es el Jordi. <ríe> muchísimas gracias por estarnos sintonizando, a todos aquellos que se han sintonizado. Y esperamos verlo dentro de una semana con muy buenas noticias y con un análisis igual. Eh, pues, no sé si nos va a dar tiempo con el tiempo que normalmente hemos estado utilizando para dos finales, bueno, dos partidos muy importantes. Pero eh, aquí los veremos dentro de una semana. Eh, cuídense todos y muchísimas gracias por sintonizarnos.